0: L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode numéro 2, Philippe Levent, médecin du sport. plaisir de recevoir Philippe Levent qui est directeur de la commission médicale du CNOSF hein, pour la partie haut niveau et également médecin du pôle médical de l'INSEP. Philippe bonjour. Bonjour. Tu es un médecin incontournable du sport français on peut le dire, euh, tu as une, une belle carrière. Euh, Est-ce qu'on peut commencer par te présenter un peu d'où tu viens, euh, comment tu en es arrivé au, au, à la médecine, au sport et puis à cette, à cette carrière
1: alors la médecine, euh, bah, je n'étais pas suffisamment bon en maths, étant d'une famille de matheux. Mon père avait fait maths sup, maths spé, et, et euh, l'école des ponts et chaussées. Mon frère a été aussi euh, spécialiste euh, en informatique, un des premiers sur les réseaux. Il a monté les réseaux de l'école centrale, de, de, de pas mal de, de grandes écoles. Et euh, moi, je n'étais pas assez bon en maths, donc je me suis orienté vers ce qu'on appelle maintenant sciences de la vie. Et, euh, et du coup, j'ai fait médecine parce que je ne voulais pas faire de, de grandes écoles commerciales. Euh, et euh, heureusement, je suis tombé sur le métier que j'aurais rêvé de faire. Donc, euh, ça a été assez vite une révélation. Euh, voilà, j'ai fait toutes mes études, j'ai trouvé que ça passait assez vite. C'est un peu ce que j'explique aux plus jeunes. Quand on monte dans le train, euh, bah, je trouve que le train, finalement, c'est pas si long. Et même si c'est beaucoup d'années d'études, ça passe quand même assez vite.
0: Et quand tu parles de, de métier de tes rêves ou d'activité de tes rêves, euh, tu parles de la médecine ou de la médecine du sport en particulier
1: Alors, j'ai eu la chance de pouvoir combiner les deux parce que la médecine, il faut un peu d'empathie pour les gens. Et euh, bah voilà, je pense en avoir un peu et, et évidemment, j'étais fou de sport, de tous les sports. J'ai pratiqué jeune et j'ai pratiqué un peu tous les sports. Donc comme je dis toujours, bon à tout, bon à rien. J'ai jamais fait du très haut niveau, mais en tout cas, j'ai fait du rugby, j'ai fait euh, de la course à pied, j'ai fait du vélo, j'ai fait voilà, du ski. Euh, alors à, à chaque fois à des niveaux corrects mais jamais à des niveaux très hauts de compétition et, euh, et, et quand j'ai rencontré les deux quand j'ai vu que la médecine du sport existait euh, bah, je me suis engouffré là-dedans euh, j'ai eu la chance de faire euh, le, à l'époque c'était un CES de, de médecine du sport certificat d'études spécialisées et là j'ai rencontré des gens qui étaient à l'INSEP que je connaissais et qui m'ont dit, bah, écoute, il y, y a une place euh, à prendre pour des vacations. Donc j'ai commencé par une vacation le soir, et puis après, on m'a donné deux vacations. Et puis un jour, on m'a proposé un contrat à mi-temps. Euh, voilà. Et puis après, euh, ça a continué, je suis devenu plein temps. Euh, ça m'a permis aussi de faire mon service militaire au bataillon de Joinville, euh, comme médecin. Euh, à l'époque, le service militaire était était obligatoire, donc vous voyez, ça, ça date un peu mon histoire. Et donc, au bataillon de Joinville, je suis parti avec l'équipe de France d'haltérophilie, euh, militaire, parce que personne n'était volontaire et c'était à la Réunion. Donc moi, je me suis dit, bon, voilà, ça, ça va faire un beau voyage. Et du coup, en sortant du bataillon de Joinville, la Fédération française d'haltérophilie m'a proposé d'être le médecin des équipes de France ils sortaient d'une période un peu compliquée avec le dopage et ils avaient envie de prendre un petit jeune qui n'avait pas été impliqué du tout dans ces affaires de dopage pour repartir sur des basses scènes. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de médecin d'équipe de France et que j'ai dû rester au total entre une douzaine et une quinzaine d'années médecin des équipes de France d'haltérophilie où j'ai beaucoup appris sur le sport de très haut niveau et de compétition. Et en parallèle, voilà, j'ai continué euh, à me former à l'INSEP. Alors moi, mon, on a tous des maîtres en médecine et mon maître en traumatologie, c'est le docteur Yves Desmarais, euh, qui était le responsable de la traumatologie dans le, le service médical de l'INSEP. Et euh, voilà, j'ai été formé grâce à lui en traumatologie, ce qui m'a permis d'avoir un niveau euh, bah, correct, on va dire.
0: Donc l'arrivée à l'INSEP, là, on parle de la toute fin des années 80
1: oui, alors j'ai arrivé, je crois que ma première vacation à l'INSEP, c'était en 1987, oui, c'est très très loin. Pour les jeunes, il y en a plein qui n'étaient pas nés. Et puis voilà, j'ai eu une progression, euh, j'allais dire lente, mais euh, à la limite c'est comme ça qu'on se forme. Euh, euh, maintenant les choses vont très vite, mais à l'époque ça prenait un petit peu plus de temps. Euh, et voilà, je, je pense qu'on a eu une bonne formation... On a vu beaucoup de sportifs, l'avantage d'être à l'INSEP c'est que c'est un petit peu le, le pôle central du sport de haut niveau et donc ça a permis de soigner beaucoup de champions olympiques, d'en connaître. Et du coup quand je suis allé sur mes premières compétitions internationales pluridisciplinaires, je connaissais beaucoup de sportifs et ça a permis ben voilà, d'avoir un bon contact tout de suite et, euh, et je crois que la première compétition internationale, ça doit être les Jeux Méditerranéens dans le sud de la France et, euh, et voilà, je connaissais déjà pas mal, pas mal de sportifs.
0: Tu l'as dit, tu as été médecin des équipes de France d'haltérophilie mais pas seulement. Tu as été ensuite... Euh... Tu as fait la même chose pour le badminton, la, la natation synchronisée. Comment on arrive à devenir euh, médecin des, des équipes de France de différentes fédérations comme ça
1: Alors en fait, c'est souvent à la fois le hasard et à la fois les événements euh, qui font que les gens sont toujours venus me demander. Ce n'est pas moi qui suis allé me proposer, euh, c'est toujours les, les, les DTN ou les entraîneurs alors pour le, le badminton bah c'est assez simple, mes premiers jeux c'était en 92, donc c'était à Barcelone. Et à Barcelone le badminton apparaissait, c'était la première fois où euh, le badminton était présent aux Jeux Olympiques. Et donc il n'y avait pas d'équipe médicale autour et on m'a demandé, parce que j'avais l'haltérophilie et puis euh, d'autres petits sports entre guillemets, on m'avait mis aussi la pelote basque qui était à Barcelone, en sport de démonstration. Et euh, du coup, bah, on m'a dit, tiens, toi, t'as que deux sports, tu vas t'occuper tu vas du badminton. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le badminton. Et puis la natation synchro, c'est un petit peu la même chose. Il euh, y avait le, le médecin des équipes de France euh, de l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Servetti, qui était assez occupé avec déjà la natation-course, euh, euh, le, le, le plongeon. Et on m'a dit, bah, écoute, les synchros... Euh, ça serait bien que quelqu'un aille à toutes les compétitions et tous les entraînements. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré ces deux fédérations. Et puis la, la natte synchro, euh, bon, j'ai fait que les jeux. Le badminton, on, on m'a demandé de, de les suivre à l'INSEP, au pôle. Et puis finalement, on m'a demandé aussi, la natte synchro, de, de suivre à l'INSEP. Et comme euh, à l'INSEP, les deux équipes de France étaient là, et eh bien finalement, je suis rentré assez naturellement comme médecin des équipes de France.
0: Alors, euh, je l'ai dit au début, hein, tu, tu fais partie du CNOSF aussi. Tu as entré assez tôt, ça remonte à 1991. Oui,
1: alors justement, j'avais fait les, les, les Jeux méditerranéens. Euh, il y a une commission médicale du CNOSF. Et, euh, et, et peut-être pour rajeunir, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment assez jeune, on m'a demandé de rentrer dans cette commission médicale. Et du coup, ben, voilà, j'ai apporté peu, euh, peut-être un peu de fraîcheur, un peu d'idées nouvelles. Et euh, du coup, j'ai fait toutes les autres éditions des Jeux Olympiques, euh, donc 92, 96, je ne vais pas énumérer, euh, pour devenir à la fin finalement, euh, parce que l'olympisme, c'est vraiment... Euh, alors, oui, je peux dire que c'est une passion. C'est quelque chose... Quand, quand j'ai fait mes premiers Jeux, vraiment, j'ai pris une claque en 92 euh, de voir tous ces sportifs, tous ces gens qu'on admire dans le village olympique. Euh, en même temps, vivre ensemble, euh, alors sans être naïf, hein, complètement, sur les enjeux de pouvoir, les enjeux économiques qu'il y a autour des Jeux, mais, mais c'est quand même un moment extraordinaire. Et voilà, je suis vraiment... Euh, tombé amoureux de, des Jeux Olympiques et ça m'a permis de, ben voilà, de, de m'investir et d'essayer d'y retourner. Donc pour y retourner, ben j'ai, entre guillemets, fait ce qu'il fallait, j'ai suivi des équipes. Euh, je suis parti sur des championnats d'Europe, championnats du monde et on m'a effectivement proposé euh, les Jeux Méditerranéens en 93. Je devais aller aux Jeux Méditerranéens de 89 mais il y a eu un problème d'accréditation et j'ai pas pu y aller. Et du coup, euh, on m'a proposé de partir aux Jeux olympiques de, de 92 et c'était mes premiers Jeux. Et donc, comme je le disais, ça a été vraiment un, un choc pour moi, euh, j'ai vraiment euh, vécu ces Jeux olympiques. En plus, j'étais logé à l'extérieur, je n'étais pas dans le village. Il faut savoir que les accréditations, vous êtes soit dans le village, soit hors village, donc moi j'étais hors village et j'étais logé dans un hôtel à, à peu près 7-8 km du village et j'avais un vélo pour me déplacer et donc euh, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir sillonner les rues de Barcelone tôt le matin et très tard le soir. Et, euh, et voilà c'était magique de, à la fois de vivre dans le village la journée et euh, sur les, les événements sportifs euh, et puis le soir de pouvoir traverser cette ville qui est une ville incroyable que, que beaucoup de gens connaissent et donc euh, voilà ça m'a donné une vision idéale des Jeux Olympiques et j'ai vraiment tout fait pour, pour y
0: retourner tu l'as dit, hein, tu as participé à, à tous les Jeux Olympiques depuis cette date. Euh, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à partir de 2010, tu deviens responsable médical de la délégation française des Jeux Olympiques. Donc là, j'imagine que la responsabilité est plus du tout la même. Alors, c'est
1: plus du tout la même, effectivement. Là, vous n'êtes plus le passager, vous êtes le capitaine. Euh, alors, heureusement, ces, ces années et, et tous ces Jeux Olympiques précédents m'ont permis d'avoir justement la formation de connaître vraiment le, la machinerie euh, de l'organisation d'une délégation des jeux olympiques c'est euh, tout un, un programme administratif on va dire il faut euh, déclarer les médecins auprès des autorités locales parce qu'en fait pendant les jeux ben, pour pouvoir exercer euh, aux états unis en Australie en Grèce euh, en Chine, il faut déclarer tous les médecins euh, auprès des autorités locales pour qu'ils puissent exercer le temps des Jeux auprès de leur équipe. Euh, pareil pour les médicaments, il y a toute une partie euh, déclaration de médicaments auprès des autorités sanitaires pour pouvoir importer les médicaments qu'on va emmener pendant les Jeux et... Et il y a aussi le côté relationnel avec le CIO et les comités d'organisation qui est très important puisque c'est un problème de confiance. Et, euh, et donc ces, ces précédents jeux euh, m'ont permis justement de connaître euh, toutes les personnes du CIO qui étaient en charge euh, du médical. Et quand en 2010, euh, euh, j'ai eu la possibilité d'avoir ce poste, alors il faut juste savoir que c'était l'arrivée d'un nouveau, euh, nouveau président qui était Denis Massiglia. Euh, auparavant, c'était Henri Serrandour. Et Henri euh, avait voulu que je, je sois médecin, mais euh, ça a été compliqué parce qu'il était malade. Euh, et il est décédé peu de temps d'ailleurs après l'arrêt de son mandat. Euh, et donc j'ai postulé auprès des trois candidats c'est la première fois que, de ma vie où j'ai vraiment fait une demande. donc J'avais rencontré les trois candidats, qui étaient Denis Masséglia, euh, Guy Drut et euh, l'ancien président de la fédé de Judo, Jean-Luc Rouget. Et donc les trois étaient d'accord pour que je sois le, le responsable médical. Et euh, j'ai eu cette chance, c'est que Denis Massiglia accepte et euh, nomme comme président de la commission médicale Alain Calma, L ancien ministre, ancien sportif de haut niveau, euh, qui, était chirurgien, qui, enfin, qui était chirurgien digestif parce que maintenant il est à la retraite, mais toujours avec nous, heureusement, euh, et qui m'a aussi beaucoup appris sur le plan politique. Donc j'avais déjà cette formation technique, si je puis dire, pour pouvoir organiser les Jeux, et j'ai eu cette vision politique que, que m'a apporté Alain Calma sur les, les trois mandatures qu'on a fait ensemble.
0: Alors Philippe, tu enseignes aussi à l'université Paris 5 et à la faculté médecine Sorbonne Université. Est-ce que le fait de transmettre aujourd'hui tes connaissances, c'est quelque chose de, de tout aussi gratifiant qu'exercer Est-ce que tu as du, du plaisir à le faire
1: alors, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'espère ne pas être saoulant pour les étudiants qui, qui écoutent mes cours. Mais euh, je pense que la médecine, c'est vraiment un métier de compagnonnage où il faut un accompagnement euh, des personnes pour bah, éviter de refaire des bêtises qui ont été faites avant et euh, essayer directement d'aller vers les solutions les plus, euh, les plus impactantes et euh, les plus performantes. Quand on est dans le sport de haut niveau, on parle de performance et la performance, elle doit être à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup aux athlètes, ils s'entraînent 4 ans pour faire les Jeux Olympiques, mais ça veut dire qu'autour, il faut qu'ils aient les meilleurs entraîneurs, les meilleurs kinés, les meilleurs médecins. Et pour ça, il faut essayer de transmettre... Euh, bah, ce que nos maîtres nous ont appris, hein. c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du, du docteur Demaret, euh, qui m'a beaucoup appris. Et c'est maintenant à notre tour euh, d'apprendre euh, aux plus jeunes euh, bah, ce qu'on a pu apprendre de nos maîtres, euh, améliorer de ce que nous a apporté euh, l'expérience et, euh, et la technique puisque maintenant, on bénéficie vraiment de, de techniques, et je parle de, de l'INSEP, on a quand même un service d'imagerie qui est euh, un des plus performants euh, de France, euh, avec de l'échographie, une IRM, de la radio, de la DEXA, bientôt à Scanner. Et, et tout ça, voilà, il faut essayer de, de l'expliquer aux plus jeunes, euh, en leur faisant comprendre l'enjeu aussi et la responsabilité qu'on a quand on est médecin d'une équipe de
0: sportifs de haut niveau. Tu es également membre du conseil d'administration de la Société Française de Médecine, de l'Exercice et du Sport depuis 2013. Et tu en es d'ailleurs le secrétaire général depuis septembre 2021. Tu es membre de la commission médicale de l'IPC, ou plutôt l'IPC, depuis 2019. Également superviseur pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Alors... Qu'est-ce qui fait qu'après plus de 30 ans de carrière, on est toujours aussi motivé pour s'investir énormément dans son domaine de prédilection
1: bon, Je crois que c'est comme pour les sportifs, c'est un métier de passion. On ne compte pas les heures. Nous, c'est beaucoup le week-end. C'est souvent pendant les vacances scolaires. Euh, il, faut, il faut être passionné. Et quand on a la passion, on la garde. Euh, alors... L'IPC, euh, c'est l'International Paralympic Committee. Et donc, ça, ça a été une opportunité euh, pour pouvoir voir les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, parce que autant les Jeux Olympiques, voilà, j'en ai fait cette édition d'été et je vois bien comment ça se passe, puisque maintenant, même, je suis organisateur pour la France, que je côtoie les comités d'organisation et, et le CIO. Mais les Jeux Paralympiques, je ne les avais jamais faits. Donc, ils ont eu la gentillesse de bien vouloir m'intégrer. Euh, à leur commission et ça m'a permis d'aller justement aux Jeux de Tokyo sur tous les sites. Alors ces Jeux de Tokyo qui ont été si particuliers, hein, à la fois que j'ai fait pour les Olympiques en tant que responsable de la délégation médicale euh, de la France, mais que j'ai fait aussi pour les Paralympiques en tant cette, cette fois-ci que superviseur, c'est-à-dire du côté plutôt des organisateurs avec une réunion tous les matins avec le tokog Le TOCOG, hein. TOC c'est euh, Tokyo euh, Olympic Committee Olympic, et euh, Olympic, euh, Olympic Games, donc les organisateurs. Et, euh, et donc, c'est aussi une vision différente. Et en fait, c'est aussi grâce à ça qu'on garde la, la passion, c'est de, de découvrir euh, à chaque fois des fonctions nouvelles, euh, des attentes nouvelles, et justement de continuer à s'enrichir et à se former.
0: Tu parlais tout à l'heure du plaisir que tu avais de te trouver à Barcelone en 1992 et de pouvoir te rendre sur les sites à vélo. Est-ce que tu as d'autres, on va dire, grands moments dans ta carrière de ce type-là que tu pourrais partager euh,
1: Oui, alors c'est toujours pareil, je pense que c'est... C'est comme dans la vie, les, la première fois c'est toujours un moment particulier, le premier amour. Moi c'était mes, mes premiers Jeux Olympiques. Et euh, alors juste une anecdote, mais j'étais avec Sébastien Flute qui était un tout jeune champion hein, et qui s'est retrouvé en finale. Et en fait, on a dîné la veille de sa finale et on était, à, voilà, tous les deux des rookies euh, des Jeux Olympiques. Et, et lui s'est retrouvé euh, champion olympique et moi je me suis retrouvé voilà, à connaître un champion olympique et donc après euh, les, les grands moments c'est euh, les médailles qu'on fait euh, avec les athlètes et surtout ces moments très particuliers que le public ne peut pas voir c'est quand les athlètes reviennent avec leurs médailles au village olympique et viennent nous les montrer et c'est euh, un moment d'émotion parce que c'est vous, vous, êtes, euh, vous avez travaillé pendant 2-3 ans pour organiser ces Jeux et vous avez euh, cette reconnaissance des sportifs qui viennent vous montrer que quelque part, euh, vous êtes une petite brique qui leur a permis d'obtenir ces médailles. Et ça, c'est vraiment des, des moments qui sont euh, uniques parce que partagés qu'entre très peu de personnes et, et, et les athlètes médaillés.
0: Alors, tu l'as dit euh, au début, hein, tu es un amateur de sport, de la pratique sportive aussi. Moi, je sais que tu joues très bien au badminton pour t'avoir déjà affronté. Est-ce que tu as toujours le temps Est-ce que tu arrives toujours à trouver le temps de pratiquer Alors, beaucoup moins
1: malheureusement parce que plus les fonctions augmentent et, et plus leur degré d'exigence augmente et, et plus c'est difficile de trouver du temps. Euh, alors j'ai couru beaucoup, 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 j'ai fait euh, plus de 20 marathons entre 20 et 25, j'ai fait des trails euh, de plus de 100 km, j'avais fait euh, quand j'étais jeune et en forme, j'ai fait le raid gauloise euh, au Costa Rica, j'avais fait le, le Corsica raid aussi quand il existait. Euh, donc voilà, j'ai fait, fait beaucoup, beaucoup de, de, de courses à pied, de raids, de raids aussi euh, multisports. Les cartilages de mes genoux n'ont pas apprécié, et maintenant euh, je, le vélo est, est mon seul sport avec une fois de temps en temps du badminton, et effectivement quand on a été euh, au moins une bonne dizaine d'années médecin des équipes de France de badminton, on pratique un peu avec eux, alors même si c'est pas du tout le même niveau, et même si ça les faisait rire quand je jouais. Euh, mais voilà, en gros, maintenant, c'est vélo et badminton une fois par semaine, c'est à peu près ce que peuvent encaisser mes genoux.
0: Alors Philippe, merci beaucoup pour ce témoignage. On va te retrouver en fait dans un autre podcast, hein, ici à l'INSEP, en compagnie de ton collègue Sébastien Legarec, Et vous allez tous les deux raconter des, des anecdotes de compétition. Donc ça va être euh, extrêmement intéressant d'un petit peu se plonger dans les méandres de la médecine du sport euh, en compétition, hein, aux côtés des athlètes de haut niveau. Sébastien, tu le connais depuis longtemps, je crois
1: oui, puisque comme j'ai été médecin des équipes de France de natation synchronisée et que Sébastien, lui, était le, le médecin des équipes de France de natation course, on se voyait régulièrement lors des commissions médicales. Et ce qui est plutôt amusant, c'est que euh, tout au long de l'année, c'est lui le responsable du pôle, donc euh, je suis sous ses ordres. Et pendant les Jeux Olympiques, c'est moi le responsable de la délégation française. Et donc c'est lui qui est, entre guillemets, sous mes ordres euh, pendant les Jeux Olympiques. Mais voilà, on a une, du coup, on a une réelle complicité et, euh, et surtout beaucoup de respect pour euh, ce que lui fait ici, parce que c'est aussi euh, sur du long terme. Euh, lui, il a géré une équipe toute l'année et, et moi, j'ai à le faire que seulement sur, euh, sur euh, quelques dizaines de jours... Euh, dans l'année, puisqu'il n'y a, a, a pas que les Jeux olympiques, hein, il y a les Jeux méditerranéens, les Jeux olympiques de la jeunesse, les, le Festival olympique de la jeunesse européenne, il y a les Jeux mondiaux, donc il n'y a pas que les Jeux olympiques à organiser, mais en tout cas, voilà, on a des fonctions assez similaires, euh, mais dans des moments différents.
0: Eh bien, merci Philippe, et à très
1: bientôt. Merci et à bientôt.
0: Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Begaud.